0: Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de mercado. Nesse horário, você já sabe, a gente comenta e fala é, o que está acontecendo aí no mercado do boi. Para conversar comigo hoje, meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, já está aqui na tela com a gente. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E a gente tem aí, Tiago, um momento bastante interessante de ser analisado é, para o mercado do boi uh, por conta de duas, dois protagonistas diferentes, digamos assim. No primeiro semestre, a exportação como grande protagonista aí, e para o segundo semestre, uma expectativa muito boa e muito focada na possibilidade óbvio, a gente está falando de possibilidade ainda mas. É, me parece que é uma possibilidade que pode de fato acontecer é, com tendo como protagonista aí a demanda em tema, Tiago queria que você explicasse um pouquinho como é que essas duas situações podem ajudar aí na precificação da arroba. seja bem-vindo meu caro
1: obrigado obrigado Alexander, olá amigo dos notícias agrícolas, satisfação novamente estar junto a vocês Realmente, é um, é um momento, podemos dizer, interessante do, do mercado pecuário. Mais um momento em 2022, né? A gente vem passando por alguns, alguns movimentos ah, desde que começou o ano, seja no mercado externo, em termos de, de guerra, seja no mercado interno, retomada da, da, da economia. Isso é interessante, a gente vai falar muito sobre isso, consumo, né? seja pela questão da oscilação do preço do boi, com o fim da safra, que realmente pressionou o mercado, custo alto de produção, mas que seja. A gente teve no primeiro semestre um protagonismo, como você bem mencionou, recorde de exportação, né, em termos de volume, receita, preço, fecha junho de tonelada exportada a 6 mil dólares e 800 em média. Também nunca isso daí antes visto. Então, realmente, as exportações elas foram um, um motor importante, né? uma peça-chave né? do mercado pecuário uh, ao longo de janeiro até junho, né? até fechar né? o fim do, do primeiro semestre. E a gente começa o segundo semestre sempre calcado, né? na oferta de confinamento, como que está a oferta, seja do primeiro giro, segundo giro. Isso a gente até já destacou numa análise aqui junto com vocês, a apreensão do pecuarista nessa esse movimento do primeiro giro, né, por causa do preço do milho beirando os 95, lá no final de abril, maio, daí agora o preço dá uma acalmada, falando aqui em São Paulo, né, a saca de 60 quilos, o preço do boi magro recuando um pouco, né, e o preço do boi gordo oscilando no mercado futuro, então isso assustou muita gente no primeiro giro. O segundo giro, é, a expectativa assim, de uma safrinha, preços melhores, que seja, e aí a gente coloca, como você bem mencionou na, na chamada, o mercado doméstico, o consumidor doméstico. O consumidor doméstico, na, na minha visão, na minha análise, ele pode sim ser né, uma peça muito importante nessa engrenagem do mercado de carne bovilã é, daqui de julho até o final do ano. Né? Falando em 22, a gente tem aí, por mais que a gente vê uma pressão inflacionária no mercado doméstico, uma pressão inflacionária no mundo com medo de recessão. A gente teve, de certa maneira, uma melhora. A gente tem algum, vários movimentos né, de benéficos do governo, seja em redução de imposto, seja em termos de auxílios para alguns setores. Né? E isso, sim, vai trazer uma dinâmica para o consumidor. A inflação ainda vai rondar? Vai. O aumento do custo aí de energia vai rondar? Vai rondar mas a gente tem uma possibilidade, sim, com essa retomada gradual da economia, por mais que alguns falam que não é sustentável para o ano que vem, mas no curto prazo, sim, a gente vai ter uma, um volume maior de recursos no mercado e uma dinâmica de consumo de carne bovina interessante. E essa é a análise que eu faço pensando na demanda do consumidor brasileiro para o segundo semestre.
0: E bem ou mal, né, Tiago, a, a demanda interna ainda tem um peso importante no consumo, no, no consumo do, da carne bovina, da produção brasileira de carne bovina, né?
1: Sim, sim, sim. É, a gente se vale, ah, mas as exportações subiram. Então, realmente, tendo uma participação maior, sim, realmente, as exportações, se a gente pegar os últimos cinco anos, né, principalmente depois da entrada forte da China em 2019, né, com mais firmeza, com mais volume, as exportações deixaram aqueles 20%, chegar a 25%, né, por cento, ou que seja, alguns falam até 30%, dependendo do volume produzido, mas o mercado doméstico ele tem um papel fundamental, sim, em termos de sustentação e dinamismo do mercado de carne brasileiro. Isso é importante.
0: Bom, vamos, vamos por partes, então, só para a gente entender é, um pouquinho do, desses dois momentos. Quando você fala... É, dessa questão das exportações, você citou aí um, um, um número importante. Média de é, preço da, da carne no mercado internacional, é isso? 6.800 dólares a tonelada em junho?
1: É, é, o, é o preço exportado pelo Brasil em média. Evidentemente, alguns mercados pagam algo superior, principalmente o americano, o europeu, ou alguns outros mercados pagam um volume me menor. Então, isso é uma média. Né? Então, a gente está falando de 6.800 dólares a tonelada a carne bovina exporta, carne bovina in natura exportada pelo Brasil.
0: E quando a gente considera o semestre, é, também está dentro desse perfil de aumento aí, Thiago?
1: Sim, a gente pega o começo do ano, em média, em janeiro, a carne bovina in natura, é sempre bom destacar, que daí tem a industrializada, assim por diante, mas em média, a carne in natura foi embarcada a 5.000 dólares, 5.100 dólares, a tonelada, é, rompendo a barreira em abril dos 6 mil dólares e chegando a 6.800 dólares a tonelada em maio, em, perdão, em junho. Lembrando que os 5 mil já é um patamar
0: superior à a, a, a média tradicional de preço da carne brasileira no mercado internacional, né?
1: É, a gente sempre viu uma carne sendo negociada, né? Isso mais antigamente, óbvio, mas chegando mais próximo a 4.000, 4.800 4.800 e, realmente, é, a gente tem aí os últimos dois anos, por causa da pandemia, por causa da China, realmente uma precificação mais interessante em cima da carne brasileira. Daí eu estava eu tava vendo
0: o material é, de vocês, o boletim do CPEA, sobre esse tema, inclusive exportações, e aqui a gente tem como faturamento, como receita, né, nesse, é, nesse primeiro semestre, 28,4 bilhões de reais. Ah, um incremento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. É, é, as exportações, o volume exportado também cresceu, mas cresceu 26, 27%. Aí. Ou seja, a valorização da carne fez realmente uma diferença no caixa das indústrias, né?
1: Sim, eu acho que ela trouxe... Fez uma diferença na, na dinâmica da cadeia, né, Alexander? Eu acho que, evidentemente, a indústria está lá na ponta, a indústria processadora, ela vai vender, mas eu, 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 isso, isso traz um reflexo, traz um efeito dominó. A própria demanda, vamos dizer assim, do boi China, ou uma demanda maior para os Estados Unidos, que busca uma carne processada, busca outros mercados como o europeu, uma carne com mais qualidade, padrão. Eu acho que esse dinamismo ele valoriza a cadeia de pecuária nacional. Eu acho que isso, esse é um ponto muito importante. Né? E isso, a gente tem que olhar, vem sendo positivo né? para a cadeia ao longo de, vamos colocar, 2021, né Essa pressão mundial por recessão, por inflação, pelo menos eu tenho realmente o um setor dentre outros, como a soja, por exemplo, mas vamos pegar a carne bovina que tem uma demanda mundial. Não, não, a gente vê uma crescente do, da valorização do preço da, da tonelada, a receita vindo, as divisas entrando para o Brasil, e isso traz realmente uma perspectiva positiva que, puxa a vida, se eu tenho países pagando mais pela carne porque ele precisa da nossa carne e a gente uhum. tem condição de ofertar. Então, aí eu aproveito para traçar realmente esse cenário, seja para 22 para 23. Ainda um mercado muito, é, muito atraente, muito forte em termos de exportação, uhum. mantendo pelo menos o nível que a gente vem observando. Então, isso é muito válido para a cadeia como um todo. Daí a pessoa que está ouvindo a gente vai falar,
0: mas o Tiago destacou que o protagonista do segundo semestre vai ser o mercado é, interno mas as exportações não deixam de, de ter a sua importância, né, Tiago? Isso é bom a não, gente perfeito, frisar, né?
1: Perfeito. Até por é, conta
0: é... do que está acontecendo em relação à oferta mundial, né? Agora, esses casos de aftosa, lá pertinho, lá da Austrália, o risco que eles estão correndo de contaminação do rebanho, a Austrália que é um importante player aí do mercado, enfim, é, é, tudo, tudo pode acontecer e a gente pode, de fato... É, tem um destaque aí no, no, como fornecedor internacional, né?
1: Sim, vamos lá. vamos E foi muito importante esse ponto que você colocou aí. O, vários, várias coisas interessantes. Então, quando eu falo das exportações, ah, Tiago, você falou do protagonismo do mercado interno, agora você... A, realmente, as exportações elas tendem a continuar firmes. Isso é muito importante para o Brasil. Melhor do que reduzir, melhor... É, Podendo oscilar mais para cima, para baixo, sim. Isso é natural de todos os mercados. A China ela vai buscar outros players, como outros países importadores, vendo a valorização também, fica atento, mas tem essa dificuldade, dado seja por problemas sanitários, seja por problemas de oferta em determinados países. Vale lembrar que aí, a gente tem um problema assim, na Indonésia, em Bari, de Aftosa, que são países ou regiões vizinhas da Austrália. Então, traz essa preocupação para a Austrália, que é um grande player exportador. Mas a gente ainda não vê essa contaminação na Austrália. Mas que seja, por exemplo, a Indonésia, que tem esse problema, era um, um dos países que estava no radar do Ministério para Exportação, assim como a Malásia, Filipinas. Então, esses problemas abrem também possibilidades para o Brasil continuar colocando mais carne no mercado internacional. Então, quando eu coloco o mercado interno como protagonista, é que a gente parte do pressuposto que as exportações devam continuar firmes como vem. E a gente sempre fica, ah, mas o boi está oscilando, o preço do mercado interno, porque realmente a gente está num processo muito grande de impacto vindo da pandemia, do lockdown, é, custo alto de produção para as pessoas, né, inflação. Então, o mercado interno dando uma recuperada, ele pode ser, sim, mais um alento. As, as exportações... Isso daí já está consolidado no país. Podendo sim, como eu falei, ter oscilações. Mas a demanda doméstica ela pode sim ajudar nessa questão de valorização, trazendo mais um dinamismo para a venda de carne. Isso pode sim ocorrer no segundo semestre. Por isso que a gente fala da demanda interna, uhum. dado que as exportações já vêm muito bem, obrigado. É, e, e isso que você está trazendo é muito importante porque
0: está é, muito comum a gente ouvir, discutir, inclusive não só com a carne, mas com outro, outras commodities também, ah, o risco da recessão global, ah, o medo de redução de demanda por alimentos e por outras commodities também, energia, enfim... É, se você tem um mercado forte, um mercado firme, interno, é, você fica menos vulnerável num caso de uma recessão global? Ou não? Estou errado?
1: Não, é, eu acho que assim, é importante, eu concordo com você, essa análise, e a gente tem alguns exemplos do que ocorreu no país, principalmente com a crise lá em 2008, financeira mundial, não, não vamos entrar nessa seara, né, mas uhum. realmente o Brasil ele veio, ele, vamos dizer ele passou de certa maneira mais tranquilo do que o resto do mundo porque realmente até a gente veio de um bom do boom de commodity a gente conseguiu ter reserva então a, a recessão mundial crises mundiais afeta todos os mercados todas as pessoas qualquer tipo de mercado vai ser afetado até o brasileiro mas evidentemente quando a gente pega no agro e a demanda por alimento ele, ele sai um pouquinho na frente porque as pessoas precisam comer e quando a gente pega a carne bovina Dado esses problemas de oferta mundial, dado problemas sanitários, eu coloco um peso muito importante para o Brasil na questão de oferta de carne mundial. Então, a recessão ela pode impactar, ela vai pressionar, como eu falei, vai pressionar todos os mercados, desde o petróleo, da soja, do metal, carne bovina, isso é natural. Mas, dados os problemas que os outros países também enfrentam, de novo, de oferta restrita, de produção problemas sanitários, o Brasil ele pode sim aproveitar esse bom momento e, como eu falei em períodos anteriores, passar, de certa maneira, é, com menos pressão do que a gente vai observar com outros países.
0: Muito bom. Bom, Tiago, agora então vamos para o segundo semestre e é, falar um pouquinho mais sobre esse protagonismo do mercado interno. O que, que te faz acreditar que isso é, é, é real e que pode, de fato, acontecer? Quais são os indicadores aí que te mostram isso?
1: Olha, como eu já mencionei, a gente tem um movimento... É, a economia brasileira, ela, de certa maneira, ela vem conseguindo ter alguma recuperação. Né? A gente vai ter alguns pacotes de auxílio, como eu falei, até mesmo redução de ICM, para trazer um dinamismo. A gente sabe que a conta, em um determinado momento, vai vir, sim, óbvio, mas se a gente buscar nesse curto prazo, pensando no segundo semestre, eu tenho uma dinâmica de consumo maior do brasileiro, isso é natural de final de ano, como a gente vem falando, os encontros, a chegada de primavera, verão, as pessoas elas se confraternizam mais, a gente tem a Copa do Mundo, tudo isso ela traz uma dinâmica mais favorável para o consumo de carne bovina, principalmente pelos não gastos que a gente tem no primeiro semestre, de todos os impostos. Então, a dinâmica ela fica muito mais, é, vamos dizer, ela flui de certa maneira mais tranquila. E a economia brasileira recuperando, ah, ia crescer 0,5%, 0,7%, já estão falando de 1,5%, possivelmente chegando a 2%, e isso traz um peso. O consumo de carnes está muito vinculado com a renda. Tá? Então, ah, isso que me faz crer, sim, que a gente pode ter um dinamismo interessante do consumidor doméstico no segundo semestre.
0: Muito bom. Agora, aquele pecuarista que está te ouvindo nesse momento, Tiago, que está ali na dúvida se investe ou se não investe num confinamento mais é, intenso, enfim, porque olha lá para o mercado futuro, a B3 é, deu uma patinada, chegou a registrar números é, importantes para, se eu não me engano, outubro, 340, até um pouquinho acima disso, para a rouba, mas agora voltou para os 330, tá para a casa dos 333, se eu não me engano, é... É a pessoa que olha para esse mercado, um mercado que não está muito animado lá na frente, o que que faz, hein, Tiago? Arrisca?
1: Olha a pergunta. Eu, eu, eu acho que, eu, acho que é, eu concordo, o mercado ele oscilou, mas assim, o mercado do boi oscila, a decisão de confinar o que que é? O boi de reposição e o milho, e obviamente o mercado futuro do boi. Se a gente pega o milho, em maio, o milho estava cotado para julho a R$ reais. Hoje eu estou falando de um milho, a julho R$ é R$82 aqui em São Paulo. Então também ele reduziu. Concordo que o boi ele realmente não está com tanta sustentação. Bateu 340 agora caiu para 334 estava 337 A velha história, eu preciso fazer conta. O milho ele reduziu também. O milho tende realmente a ficar esse, nesse curtíssimo prazo mais pressionado. O que, que vai me levar a confinar ou não? Fazer a conta, eu tenho uma margem, invariavelmente, a, a fala também de sempre, eu preciso fazer uma operação de trava de preço, seja um contrato a termo, seja um contrato futuro, seja uma opção tá, de venda e compra, é, vai depender realmente da estratégia do pecuarista. Agora, ficar esperando o mercado balcão, aí sim eu posso ter surpresas, como aconteceu no passado, no caso da China, como pode vir muito gado de termo, da escala, se alongar da indústria. Então, todos esses fatores têm que ser colocados na decisão. Primeiro ponto, custo. Segundo ponto, qual que é o mercado futuro? Qual que é o apetite da indústria? A indústria vai conseguir me pagar essa margem que eu quero? Ótimo, travar esse preço. Porque senão, se eu ficar especulando um mercado totalmente incerto com eleição no começo de outubro, primeiro turno, segundo turno, se tiver no final de outubro, é um ambiente muito incerto de negócio, porque as exportações vêm bem, sim. O mercado doméstico deve melhorar assim, mas a gente tem que entender a estratégia dos outros players. Os pecuaristas confinadores que confinam sempre estão travando ou não travando o preço, a indústria alongando contratos ou não. Esse é um, é um ponto importante de decisão. Então, é fazer a conta e realmente, se o mercado futuro for interessante, buscar travar esse preço, travar esse seu custo, travar sua margem. Isso é muito importante.
0: Essa sua fala é fundamental. Não adianta jogar com a sorte, né, Tiago? Você tem que é, ter critérios para que você, é, pelo menos, tenha uma segurança do, 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 do custo coberto ali, de uma renda mínima para garantir o seu giro, enfim. É, não dá para apostar todas as fichas e achar que o futuro a Deus pertence e, e, e larga na mão de Deus. Não dá,
1: não dá para ser assim, né? Não é, o mercado ele está realmente favorável por todos esses indicadores que a gente comentou aqui, mas realmente é jogar, esperar a sorte jogar uma moeda para cima, ver se cai caro ou coroa, eu acho muito arriscado de novo, os custos estão elevados, o preço oscilando no final, todo mundo pressionado por questões externas e internas, então é um ambiente incerto, que vai ser positivo sim mas vai depender muito do momento de venda, da estratégia de venda do tipo de animal a ser produzido. então São muitas variáveis simplesmente para apostar realmente naquele momento ideal de venda, que pode vir como pode não vir. Então é um pouco, de certa maneira, arriscado. Legal.
0: Boa, Tiago. Sempre bom falar contigo, meu amigo. Obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre,
1: Tiago. É, obrigado. Obrigado vocês. É sempre muito bom também é, trocar conhecimento e passar informação para o mercado pecuária, tá? Um grande abraço, sempre à disposição.
0: Valeu, Tiago. Abraço para você. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, é, contando um pouquinho para a gente da dinâmica mesmo é, do mercado, né, protagonismo no primeiro semestre, quem sabe um protagonismo diferenciado no segundo semestre aí, com uma reviravolta na demanda interna, coisa que a gente já não vinha é, vendo há muito tempo. É, pode ser um fator novo para a gente... É, entender, acompanhar e quem sabe até é, motivar aí um novo movimento de alta nos preços da Arroba. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3. Mercado caindo hoje, agosto R$ 328,55, uma queda de 0,53%. Setembro também em queda 0,30% a R$ 332,50. E outubro, R$ 333,20, recuando 0,37%. Novembro, sem negociação. Indicador CPEA para o boi gordo, R$ Uma queda forte ontem de 2,33%. Indicador oscilando bastante, mas a gente percebe que no dia de ontem houve um recuo até significativo aí na precificação. Mas, de qualquer forma, o Tiago lembrou que esse mercado tem oscilado, mas tem sempre buscado é, patamares superiores e diferenciados aí para a arroba do boi. Muito bem, esses são os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.